0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El balance económico de este 2023 que acaba de pasar, ¿cómo nos fue? ¿Nos fue muy bien? ¿Nos fue muy mal? ¿Nos fue regular? ¿Crecimos? ¿Crecimos lo suficiente? Pudimos haber crecido más, siempre se puede crecer más, aunque también siempre te puede ir peor. ¿Y, ¿Y cómo van las expectativas para este 2024? Yo empiezo a escuchar de pronto por ahí algunos comentarios un poco negativos, eh, empiezo a ver algunas expectativas también que que no son muy halagüeñas, ¿no? lo que dicen en la misma ONU, ahí de pronto el, el tema del crecimiento económico de México a lo mejor se reduce para este 2024... Año bien complicado, no solo para México, sino para el mundo. Le aprecio mucho al Chief Financial Officer en Engine Capital, Gerardo Vargas, que me tome la comunicación. Gerardo, un honor tenerte aquí en este espacio informativo, como siempre. Igual y todavía se vale, pero lo mejor siempre en este 2024. Y cuéntanos un poco cómo cerramos el año pasado. ¿Cómo nos fue? Buen día, Gerardo.
1: El honor es mío. buenos días, Luis, y también mucha lo mejor para 2024. Para y un saludo a todos los auditorio. Pues la verdad es que nos fue bastante bien. Empezamos al principio de 23, todo el mundo tenía expectativas de un crecimiento muy eh, moderado en la economía mexicana, alrededor del 1%. Eh, y eso principalmente se debía a que la gente estaba esperando una pequeña recesión en Estados Unidos y el impacto que eso iba a tener en México. La verdad es que eh, la economía americana tuvo un año también extraordinariamente bueno. Eh, el crecimiento en México, si bien no es este para lanzar recuetes, es eh, muy decente, va a estar alrededor del 3,5%, impulsado pues, por, principalmente por el sector doméstico de eh, resiliencia en, en el consumo creciendo 3.8% y un muy buen año de inversión que refleja eh, tanto la inversión pública en las obras insignia del gobierno como la privada, uh -huh. eh, que pensamos nosotros, tiene que ver también con el fenómeno de relocalización que hemos llamado eh near La verdad es que como porcentaje del PIB, el, el, Uh -huh. esperamos que la inversión represente un porcentaje muy importante esto o sea, ha sido un buen año uh -huh. eh, las exportaciones no petroleras también contribuyeron al crecimiento y pensamos que esto, Luis, no tiene por qué pararse va a seguir adelante hacia 2024 y quizá, como ya lo mencionaste con un crecimiento más moderado del PIB en México, obedeciendo también a que lo mismo va a suceder en, en Estados Unidos. Este, pero estamos pensando que el PIB en México en ese 24 puede crecer eh, alrededor de un y 2,5%, quizá un poquito por arriba, yeah. un poquito por abajo.
0: Ok. Eh...
1: Es un año en el que pues, las presiones tanto en el mundo como aquí de la inflación están cediendo. Uh -huh. Pensamos que la inflación va a continuar a bajar. Eso le va a permitir a Banco de México eventualmente bajar las tasas de interés, uh -huh. lo cual va a ayudar a, al crecimiento. Y eh, si bien hay factores de riesgo uh -huh. eh, que van a estar haciendo ruido, ahorita no vemos... Claramente las elecciones en Estados Unidos yeah. pues van a ser un factor de riesgo, uh -huh. el señor Trump muy probablemente va a ser el candidato del partido republicano, está amenazando claro. con aranceles, etcétera, y eso pues va a estar creando eh, ruido, ¿no?, Sí, porque además muy
0: probablemente pueda llegar a ganar la elección en Estados Unidos, pero bueno, pues esa ya será bronca en el 25, ¿no? O sea, ya cuando llegue a asumir el poder, pero pero vamos, vamos, empezamos a ver este este problema. Me llama la atención también yo yo quiero preguntarte si me das oportunidad, Gerardo, sí. este asunto de la de la inflación y la expectativa de si suben o bajan las tasas de interés. Veo, por ejemplo, la primera plana del diario El Economista el día de hoy con las uh -huh. bolsas de este miércoles triste, ayer le fue mal pues prácticamente a todas a todas las bolsas, hay ahí esta, esta expectativa en torno al tema inflacionario y a si se va o no se va a reducir la tasa de interés, si el crédito va a volver a ser eh, pues relativamente accesible o van a continuar tasas extremadamente uh -huh. altas. ¿Cómo ves eso y cómo nos pega aquí en México?
1: Déjame de, de, siempre los mercados y especialmente los accionarios pero todos sí, claro. los mercados eh, una característica que tienen es que adelantan eh, las noticias del impacto lo magnifican y la verdad es que los mercados estaban descontando unas bajas en las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en México muy muy temprano en el año, ¿no? A pesar de que Quizá los banqueros centrales han dicho que van a actuar con más moderación, etcétera. El mercado de todas maneras decía, no, se van a adelantar. Y las noticias recientes que ha habido sobre la inflación en Estados Unidos, ha habido un pequeño rebote en la inflación. Y eso ha provocado que la gente diga, uff, no van a bajar la tasa de interés tan rápido como yo creía este eh, uh -huh. y eso es lo que ha provocado el ajuste en los mercados, sin embargo sí. yo creo que no hay duda que, que las tasas de interés van a bajar, la pregunta ahorita es cuándo,
0: oye dime algo eh, Gerardo para para cerrar un poco este este asunto el día de, de, de hoy en medio de todas estas expectativas ¿qué es lo que más estaría preocupando en el 2024? En México estamos en medio de una elección, de una polarización inédita, como no se había visto, de, de una desigualdad también extremadamente marcada. ¿Cuáles serían, no sé, los dos, los tres focos rojos que ves para este 2024?
1: Mira, eh, yo creo que déjame empezar por algo que está lejos de, de nosotros, que es y que es un riesgo que está latente ahí, que es una expansión del conflicto en el Medio Oriente. Estamos viendo ahorita pues, temas de que eh, si Pakistán bombardea o lanza cohetes a Irán, Irán a Pakistán, el tema de los hutis, etcétera. Eso sería, yo creo, un tema que hay que observar y que sería una sorpresa muy negativa si sí se expande el conflicto que tiene una probabilidad baja, pero... Okay. En cuanto a México, yo creo que los resultados de 23 y 24 y toda esta historia de Nature lo que te dicen es, oye, la economía mexicana tiene unos fundamentos fenomenales, tiene una gran eh, fuerza de, de laboral, nuestros trabajadores son muy buenos, una ubicación buenísima. Eh, eh, junto a Estados Unidos, eh, una capacidad empresarial, etcétera, Tenemos muchos problemas que resolver. Eh, ¿Qué creo yo que serían factores sorpresivos muy negativos? Una elección cuestionada. Yo creo que eh, eh, independientemente si la candidata que gane... Eh, lo hace de una manera en que no haya cuestionamientos. Eso no va a provocar una una elección. Si acaso podría haber una eh, sorpresa, creo que sí sería negativo eh, que no hubiera balance en, en, en las claro. cámaras. ¿No? Eso desde, desde el punto de vista económico va a ser interpretado de inicio como negativo. Okay. Este... Y también uh -huh. eh, el actuar de narco, creo que el tema de la inseguridad uh -huh. y la actuación de eso también es un factor que podría resultar negativo y que podría uh -huh. eh, pues afectar a, a la inversión.
0: Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es Gerardo Garza, Chief Risk Officer en Engine Capital. Muy buenos días.
1: Gracias Luis y saludos a todos.
0: MBS Noticias, MVS Noticias. Cárdenas.